0: Finanzas y valores. Dirige Javier Santonja.
1: 14.30, 23 de mayo, bueno, pues hoy tenemos subidas en las bolsas, subidas importantes, las bolsas europeas, el IBEX 35 rompe los 10.900 puntos, 10.919 en este momento, una subida, bueno, interesante, del más del 1%, 1,17%, también le siguen CAC 40 para el DAX de Frankfurt, a una distancia prudencial, el CAC 40 sube un 0,70 hasta los 5.360 y el DAX, de Frankfurt, se queda, bueno, pues con una subida del 0,46 en este momento, 12.000, 677. Jornada de hoy que viene precedida de bueno pues unas bolsas americanas ayer que terminaron en positivo con subidas interesantes sobre todo el Nasdaq subió un 0.82 por el SP y el Dow Jones algo menos en los entornos de 0.40 a 0.50 por pero que hoy los futuros americanos también despiertan en positivo subidas aproximadamente del 0.20 todavía nos queda aproximadamente una hora para que abran los mercados americanos pero están ahí 0.15 0.20 eh, de subida en preapertura con unas divisas eh, que estamos viendo el euro dólar, 1.12.2, se fortalece algo el euro, pero muy ligeramente. Se mantiene el euro dólar por encima de 1.12, 1.12.26. Hay expertos que dicen que bueno pues que puede llegar a 1.15. Hay otros que dicen que bueno que estos son los máximos que vamos a ver y que a partir de ahora pues veremos recuperar algo más a la divisa europea. La divisa europea que es noticia, entre otras cosas, por las declaraciones de Angela Merkel que dicen que ve el euro... ...que, bueno, que le considera que está débil... Y, bueno, pues, eh, qué lo iba a decir? Débil a 1.12 el euro dólar, pues, eh, bueno, pues, qué lo iba a decir? Pero bueno, esas son las declaraciones y eso es un poco como lo está tomando el mercado... ...mercado que en lo referente a las materias primas, al barril de crudo Brent ...está por debajo de 54 dólares el barril, 53.81... ...y, bueno, pues eso es un poco lo, el aspecto que tiene un día... ...bueno, y tranquilo, sobre todo del fatídico atentado ayer en el Reino Unido... Y, y bueno, pues hoy conmoción, pero bueno, pues los mercados un poco van van a lo suyo. Don Jesús Viana, ya por consultores. Muy buenas tardes. Don Jesús. La verdad es
2: que es un poquito sorprendente que no haya aceptado para nada el asunto por el atentado, eh, grave, que es un asunto grave, pues la verdad es que esta mañana yo escuchaba que había ya 26 muertos, no sé si en estas horas últimas pues se habrá incrementado, uh -huh. pero bueno, eh, pues en principio parecía que podía generar cierta incertidumbre. Y por lo que veo, pues los mercados eh, afortunadamente no, no están tomando pues en consideración
1: estos hechos, ¿no? Sí, fatídico. Quizá, ayer. quizá
2: la parte negativa es que se está empezando a pues, a normalizar esta situación, no sé. Uh -huh. eh, pero
1: parece que es así. Bueno, sí, la verdad es que no sabemos si eso es muy positivo o muy negativo. En lo que se refiere a los mercados, a lo mejor positivo, en lo humano, pues quizá llama poderosamente la atención. Pero bueno, la realidad es que efectivamente los mercados están aislados de este hecho. Estamos viendo el Reino Unido, estamos viendo el fusil londinense con una subida del 0,17%, está en los 7.509 y con una reacción en las divisas que, que tampoco sorprende demasiado. Hemos dicho el dólar 1,122 ahora mismo con el euro. Estamos viendo la libra esterlina que está cotizando más o menos a los mismos niveles de ayer, 0,8654, el yen, más o menos en la misma línea, 124.75, ayer estaba en los niveles de 125, el franco suizo se mantiene casi estático en los 1.09. La verdad es que hay pocas poca referencias en lo que al mercado se refiere respecto al, al fatídico atentado de ayer. Y en cuanto a bonos, estamos viendo los alemanes en 0.40, prácticamente clavado a lo que estaba ayer. El bono español está a 1,61, por lo tanto estamos a 121 puntos básicos de prima de riesgo y, bueno, pues llama la atención, pues como siempre, el bono americano, verlo a 1,24 pues nos sigue pareciendo extraño en este momento ver el, el bono americano a 2,24 cuando hay expectativas de al menos dos subidas de tipos en este año, más las que tengamos el año que viene. A mí se me antoja que estaba bastante bajo. No sé por qué se produce esta circunstancia, pero es algo que sí que me tiene con la mosca detrás de la oreja. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues con los antecedentes que tenemos del comportamiento del bono americano y con la situación en la que, bueno, pues efectivamente todo el mundo piensa que, que esos, dos, esos dos subidas de tipos es un hecho, pues el bono americano que sí que no juega con paridades de divisas sino que va, va por libre, pues debería estar más cerca del 3 que del 2 pero bueno, pues ahí está, que en el 2, 20 y algo por ciento lo cual quiere decir que bueno que, que a lo mejor el mercado no se cree tanto estas subidas de tipos, no sé, o que los crecimientos no van a ser tan altos como algunos esperan bueno, la realidad es la que tenemos mercados hoy en positivo y bueno, pues concretamente el IBEX 35 que es el que más sube de las plazas europeas estamos observando Recuperaciones importantes en todo el sector financiero, BVA, Sabadell, CaixaBank, Santander, eh, este último 1,96, el resto por encima claramente del 2%, Bankia sube 1,55, subida importante para Resol también del 1,75%, ya lo tenemos por encima de 15 euros la acción. Jesús, esto no está mal. No, Y, no va y bueno, vemos el Banco Popular que está parado, completamente parado, 0,069 es lo que cotiza, pero ni sube ni baja, ni frío ni calor para el Popular. Y, bueno, pues el lado negativo tenemos a Merlin Properties, pero muy ligeramente, 0.76 abajo, y a Celnes. Merlin Properties por encima de los 11 puntos, pero, bueno, con 11, 11,16, tampoco, tampoco para echar cohetes. Y, bueno, pues eso es un poco la, la, cómo está evolucionando los mercados. Estamos con un IBEX 35 que, en lo que va de año, sin contar la jornada de hoy lleva una revalorización por encima del 15%, que, bueno, pues la verdad es que está, está espectacular. Pero bueno, pues hay quien dice que estas mmm, recogidas de beneficios pues deberían tomarse en cuenta para reactivar algo la cartera. Hay quien dice que estas recogidas de beneficios están para estarse quietecito, parado y que vamos a esperar a que pase el mes de mayo y que luego pase el verano y luego ya veremos. ¿no? Bueno, pues que hay para todos los gustos. La verdad es que los mercados no están nada mal y estamos viendo de fondo a nivel macro que, que las cosas, eh, las noticias que nos llegan no son negativas y cuando hacemos un análisis de lo que las empresas están publicando, los datos micro de las empresas tampoco evolucionan mal. Y luego, bueno, pues hoy nos toca revisar también análisis técnico y vamos a ver que efectivamente hay valores e índices que están eh, mejor que bien a pesar... De, de esta semana y pico que hemos visto alguna recogida de beneficios importante, ¿no, Jesús?
2: Sí, la verdad es que eh, pues el mercado eh, ha tomado pues un pequeño respiro. De hecho, hace unos días, eh, quiero recordar que tú comentabas que nuestro IBEX 35 llevaba pues, una eh desde el principio de año del 17%. Sí, Estamos, pues, en el por encima del 17%, sí. Pero bueno, eh, son recortes que no son tampoco eh, pues estos estas correcciones más o menos significativas es que muchos operadores y, y estos muchos inversores está, estaban esperando pues en el mercado para entrar entonces la verdad es que es que la subida de este ejercicio tan sumamente temprana durante el primer trimestre ha pillado pues a pie cambiado pues a muchísimos eh, pues especialistas y muchos inversores y que estaban esperando pues unos recortes eh, pues del orden quizá de esto supera al 3%, a lo mejor del 5 o 6%, incluso algunos esperaban pues un 8 o 10% que no se han producido, ¿eh? No uh -huh. se han producido y bueno, pues eso eh, que no deja de indicar que el mercado sigue fuerte y que quizá también eh, una parte de la fortaleza sea porque hay muy pocas alternativas fuera de lo que son los mercados por la renta variable, porque ni la renta fija y los simules tampoco parece que sí, parece que ya no bajan, que suben, pero no es tampoco un, una subida muy generalizada, como está como está poniendo que se manifiesto pues eh, algunas como Merlin Propert.
1: Sí, Merlin Propec, que lo está pasando mal, ¿eh? que está padeciéndolo. O sea, en un momento en el que se supone que es un momento dulce para el tema inmobiliario, bueno, se supone y está predispuesto para ello porque bueno pues hay subidas y subidas respecto a periodos anteriores en lo que se refiere al precio de la vivienda pero es cierto que bueno pues un valor como Merlin Property que se tenía que estar beneficiando de esta circunstancia el viento de cola que le viene para el sector inmobiliario unido también a unos costes de financiación baratos pues en cambio ahí le cuesta arrancar ¿eh? está hoy en con trece pero le cuesta desde luego es, es absolutamente increíble ¿eh? Ha intentado que
2: despegar eh, de, incluso creo que hace una semana o quizá 10 días eh, pues... Eh, veíamos que el Char se, se ponía un poquito más a favor, pero no, no, es decir, se trunca enseguida, ¿eh? es decir, cuando, cuando pasan pues unos días, en vez de consolidarse un poquito la fortaleza, pues se trunca, se trunca, ¿eh? no termina de, de
1: arrancar. Efectivamente, no termina de arrancar, pero nosotros sí, nosotros estamos ahí para, bueno, pues para empujar en lo que a nosotros se refiere y para informar. Y, bueno, yo creo que toca hablar de los índices, ¿no, Jesús?
2: Sí, vamos a empezar un poquito por los índices y después si Venga, nos da tiempo, espero que sí. Okay, seguro que sí. Podemos hablar un poquito, bueno. bueno pero un poquito de más de valores o de sectores. Con nuestro IBEX 35. Venga, vamos con
1: nuestro IBEX. Nuestro
2: IBEX 35, que está cotizando ahora pues, a 10.919, con una reversión del 1,17%. Como bien nos comentaba, es el que más sube ahora pues, en la... Eh, pues en la Unión Europea y tenemos... Todo el sector
1: financiero subiendo, todo el sector financiero español es lo que nos pasa apretando cuando, menos Banco Popular, que está totalmente plano, pero bueno, es un valor que va por libre.
2: pintan en ¿no? el sector financiero, pues eh, somos nosotros los que más caemos y cuando pinta oro eh, somos los que más subimos.
1: Así es, así sí. es. Estaba mirando si en el DAX CETRA y en el CAC 40 parisino, pues eh, el comportamiento es parecido. Y estamos viendo que, en el concretamente en el DAX, eh, bueno pues el Deutsche Bank está subiendo, pero muy ligeramente, un 1%. Bueno, muy ligeramente, no está mal subir un 1%, pero no tanto como la como en la Plaza Española, que suben hay cuatro bancos por encima del 2% de revalorización. Y estoy viendo el Commerzbank y el Commerzbank está subiendo un 1%, 1,1% en este momento. Y en el CAC 40 parisino, que, bueno, que lleva una racha en lo que va de año y el año pasado, muchísimo mejor ...que los españoles y por supuesto que los alemanes... ...el crédito agrícola sí sube más... ...sube 1,67... ...BNP Paribas 1,44... ...y sucesivamente general algo más del 1%... ...o sea que efectivamente en las plazas europeas... Sí, también, está, ...también el está. sector financiero está está tirando... ...venga, IBEX 35... Sin que, ...sin que sepamos por qué...
2: ...quizás solamente por bueno, eh, un poquito...
1: ...el desgaste de estos días de atrás... Esa, ...esas manifestaciones de, de que el euro está débil... ...por parte de Merkel un euro débil, para fortalecer el euro pues hay un antídoto impresionante que fortalece la paridad de las divisas que es la subida de tipos quizá es un poco la lectura, ¿no? La segunda ¿Tú crees derivada que ha sido, pues, un aviso? Pues no, no tengo ni idea, pero vamos que por por darle ¿Tiene algo que de contenido sea aviso nada que antes, ¿no? sí, bueno, yo creo que, que se quejan los alemanes de un euro débil y, y bueno tiene sentido, pero eso ya lo, lo contaremos más adelante, pero algunas veces los mercados sacan conclusiones, sacan derivadas euro débil, pues para que el euro se fortalezca tienes que subir tipos Si subes tipos el euro se fortalece, pero claro si la otra paridad de la otra divisa, como puede ser el dólar, también lo sube, bueno pues ahí de alguna forma hay una confrontación y no están no están Matemático No es tan sencillo, pero yo me quedo con la primera parte, ¿no? De euro débil, subida de tipos, subida de tipos, sector financiero al poder. Digo por, por, por buscarle una explicación hoy, en el día de hoy, a, a, esta, a esta subida por parte del sector financiero. Ligera en, en alemanes, mm. algo menos ligera en franceses y, bueno, pues un poquito más contundente en españoles. Venga, IBEX 35.
2: Bueno, pues vamos a arrancar con nuestro IBEX 35 esto teníamos pues un hueco alcista pues en, en la cuota por pues, 10.500 que parecía que que se que, que se tenía que cerrar de hecho pues esta semana basada pues en pues en la, durante la semana pues en el intradía eh, sí que llegó pues a cotizar a pues a tocar pues eso esa cotización 10.583 ...y ahora pues ha vuelto otra vez para arriba... ...tenemos un RSI que está totalmente neutro... ...en 63, uh -huh. tenemos un MAC... ...cortado positivamente por encima de 0... Eh, ...con una inclinación pequeñita... ...de aproximadamente unos 15, 15 grados... ...pero ya bastante alto... ...tenemos unos estocásticos que hay tres por encima de 80... ...y solamente el de más corto plazo... ...está con, con inclinación negativa... ...y está ahora mismo en 63,9... Uh -huh. ...el TRIP está cortado... ...a ver, creo que se ha cortado... ...bueno, está tocando para cortarse eh, pues de forma negativa con una de las dos líneas y con la otra todavía está bastante separado. ¿eh? Uh -huh. Está a punto por pues, cortarse de forma negativa con una solamente de, de las dos líneas. Y el ADX, que tenía una pendiente positiva bastante fuerte del orden de los 25 grados, ahora parece que se está pues, aplanando pues, un poquito, pero todavía tiene tiene pendiente positiva. ¿eh? Uh -huh. Así que En general, creo que eh, hemos salido de la zona pues, de sobrecompra, y, bueno, pues eh, parece que queremos otra vez un poco retomar, pues, la senda alcista.
1: Uh -huh. Bien, bueno, Así pues...
2: Ha sido yo, por lo menos, eh, pues a la
1: vista de los indicadores técnicos. Sí, sí, bien, la verdad es que bien. Estaba mirando a ver los datos macro que se habían publicado, porque era publicación de los PMIs, eh, publicación del también del PIB en Alemania, eh, que, bueno, pues ha salido lo igual que el anterior y, además, eh, exactamente igual a lo que tenía previsto el mercado. Estoy viendo el PMI manufacturero de Francia. Bueno, yo creo que se ha comportado un poquito mejor de lo esperado. Lo digo para buscar un poco la, la, la conclusión, la justificación de por qué los, los, el sector financiero está mejor. Las expectativas empresariales en Alemania, eh, bien, han salido casi exactamente igual de lo que se tenía previsto. Un pelín mejor también. Y bueno, pues en definitiva, en definitiva datos positivos desde el punto de vista macro pero que, bueno, que, que de alguna manera empañados, entre comillas, eh, por, por los atentados eh, fatídicos atentados de ayer. El mercado, bueno, pues está mirando hacia otro lado. Y, bueno, pues también de fondo, pues esta tensión política, también muy entrecomillada, por parte de Donald Trump, por un lado, y por parte de Brasil, por otro, en el que, bueno, pues hoy están ponderando menos al mercado. Venga, bien el IBEX 35, ¿eh? Está bien el... el sí, a mí me 35. gusta,
2: ¿eh? Además, eh, pues ha eh, cerrado, pues, esto, eh, durante tres semana pasada ese hueco y ahora pues se ha dado media vuelta para arriba con lo cual yo creo que, que ha, pues ha digamos cubierto ese cerramiento siempre es bueno que se cierren estos huecos alcistas porque da un poquito más de fortaleza al mercado ¿eh? sí, y en este caso pues se ha producido uh -huh. así que 40. qué
1: techos vemos ahí por encima seguimos ahí manteniendo los 11.150 como un techo a tener en cuenta no sé cómo lo ves el aspecto del Ibex 35.
2: sí está, estamos ahí sí es bueno de hecho eh, hace dos semanas se tocó eso pues esos niveles, ¿eh? Es decir, se llegó pues, a cotizar a 11.184, ¿eh? Justamente pues en la semana del día 8 de mayo.
1: Uh -huh. Pues no, 11.184 lo podemos marcar como, como resistencia a tener en cuenta, desde luego que sí. Venga, vamos a por el siguiente. No, el... es que sea
2: muy muy fuerte, viene de uh -huh. esto bastante lejos, eh. viene de, de junio del 2014, que fue resistencia también, después volvió a serlo en septiembre de ese mismo año, 2014, después fue superado en marzo del 2015, volvió a ser otra, es decir, después bajó, es decir, pasó de ese soporte a ser resistencia otra vez hacia junio por el 2015, es decir, tiene, tiene bastantes apoyos, pero el último apoyo que, eh, que tiene es de agosto del 2015, uh -huh. con lo cual está un poquito lejana, aunque bueno, pues tiene cierta fortaleza, ¿eh? uh -huh.
1: Vamos al cac 40. Venga, vamos a por el cac 40 parisino.
2: El Cas 40 tenía pues una resistencia que se convirtió pues en soporte en 5.270, que fue batida, y eh, durante la semana pasada pues se hizo pues, un perfecto pullback, se tocó y ahora mismo está por encima, está en 5.359, con una subida del 0,68% hoy. Uh -huh. Tenemos un RSI también en zona neutra, está en 58, el MAC está también cortado positivamente por encima de cero, también con una inclinación muy parecida a la de nuestro IB 35, de unos 20-25 grados, eh, los estocásticos están un poquito más alto que los nuestros, ¿eh? Eh, pero también hay uno eh, que está por debajo de la línea de 80. En este caso está en 75. Eh, pues el del IBE está un poquito por debajo, pero vamos sí. muy parecido muy, muy parecido el aspecto de los estocásticos. Uh -huh. El TRIP aquí está eh, a punto de cortarse negativamente con una de las líneas, pero todavía que no se ha tocado. En nuestro IBEX hemos dicho que se estaba tocando y se estaba cortando con una de las dos líneas. Pues en ambos casos está por encima también de la línea de cero. Uh -huh. Y aquí el ADX está plano. Eh, estaba con tendencia positiva, con inclinación positiva, y eh, desde hace pues, un par de semanas se ha quedado plano totalmente.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que bien, ¿no? El también, 40 también parisino buena pinta, también sí. buena pinta, ¿no? Ese, este estocástico de corto plazo ahí un poquito más descolgado, pero bueno. La, pero la en este caso en ha reforzado
2: porque ha hecho pues un perfecto movimiento pulván para tocar uh -huh. justamente por los máximos históricos del año de abril del 2015, como tú ya conoces.
1: ¿me? Sí, señor. Venga, pues fenomenal. Oye, me quedo con este sabor, buen sabor de boca, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.
0: Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, Tartar de Lubina y Salmón, Almejas de Carril, Ostras, Percebes, Bacalao Mero y, por supuesto, nuestro famoso Salticón y el Jamón de Rafa. La mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez, 68. Reservas 915731087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un ...lacillo puerto de mar.
3: El aerodeslizador es un medio de transporte cuyos orígenes se remontan al año 1716. Un filósofo y teólogo sueco llamado Emanuel Swedenborg ideó una plataforma basada en un colchón de aire que contaba con propulsión humana. Aunque este fue el nacimiento del aerodeslizador, hay que decir que nunca se llegó a construir este modelo, principalmente porque la fuerza humana no podría haber generado nunca el empuje vertical suficiente como para la sustentación del aparato. El momento de gran auge de los deslizadores llegó en 1952, cuando un inventor británico, Cristo Fer Coquerel propuso un importante uso para esta clase de vehículo pero antes quiso demostrar que el principio operativo de un vehículo suspendido sobre un colchón de aire expulsado a presión hace que éste pueda moverse fácilmente por prácticamente cualquier clase de superficie su uso nos puede llevar a diferentes rincones del mundo como por ejemplo Gran Bretaña donde se suele usar como transporte de viajeros entre islas y la Europa continental asimismo suele ser usado aunque en menor medida como transporte de mercancías y también como vehículo destinado para el deporte gracias a su versatilidad su bajo coste de mantenimiento y su capacidad de carga el ejército de los Estados Unidos tiene varias unidades de overcraft siempre disponibles para entrar en acción en cualquier momento
0: en Radio Intereconomía Finanzas y Valores
1: 14.50, bueno, pues eh, a poco menos de 40 minutos para acabar en los mercados eh, neoyorquinos, los mercados americanos, y ahí vemos los futuros que, bueno, pues continúan con esa pauta de subida, 0.15, 0.20, 0.22, concretamente ahora mismo el Dow Jones en preapertura, lo cual no está mal después de la subida de ayer, que concretamente el Dow Jones subió un 0.50 y algo, un 0.52%, un 0.43%, perdón, el Dow Jones estaba en pulso, un 0.52 y un 0.82%, el Nasdaq, que otra vez ahí en los techos, en los máximos históricos. Y nosotros con las europeas, hemos visto el IBEX 35 y el CAC 40 parisino. Aspecto técnico de ambos, eh, bueno, bastante positivo, bastante bueno. Y vámonos ya con los alemanes, con el DAX de Frankfurt.
2: El DAX hoy tiene también otro un comportamiento positivo, como está ocurriendo con el resto de plazas europeas. ...está subiendo un 0,34% y está cotizando en 12.662... ...en cuanto a los indicadores técnicos tenemos también un RSI en zona neutra... ...también en 57, el MAC está cortado positivamente por encima de 0... ...y en este caso con las dos líneas muy juntitas, ¿eh? prácticamente pegadas una a otra... ...y con menor inclinación que los que hemos visto en el caso del IBEX y del K 40... En cambio, los tocásticos tienen mejor aspecto, los cuatro están por encima de 80. Sí que es verdad que el más corto plazo está a punto, está por en 81 y con una inclinación bastante fuerte hacia abajo, con lo cual es posible que en las próximas jornadas pudiera eh, romper por pues, el 80 hacia abajo. Y el trip, en este caso, tiene también las tres líneas muy juntitas y eh, cuando metemos la lupa vemos que está cortado positivamente, pero con las tres líneas prácticamente unas encima de otras. Y en este caso, el ADX también ha, ha pasado como con el IBEX 35, tenía una inclinación positiva bastante más fuerte, del orden pues, de 25 grados, y eh, en las últimas semanas se ha aplanado y está prácticamente plana, casi casi pues, horizontal.
1: Uh -huh. Es curioso hoy la evolución del DAX, ¿eh? después de los datos de PMI, los datos eh, del PIB, la verdad es que, bueno, pues eh, curioso, curioso que... Que no sé, son datos que a nivel macro deberían estar empujando un poquito más, pero debes dar señales, no sé si de agotamiento, de cierto cansancio, de consolidación, el bono del DAX etcétera porque está subiendo un ligerísimo 0.33. También es verdad que lleva una racha impresionante. ¿Cómo ves eh, resistencias en el DAX?
2: No hay, no resistencias. Nada, está, está en, más, en por el abierto. máximo, por de abril, y bueno, está pues en. Oye, esto obviamente puede mensual, pero creo, sí, efectivamente, está pues, en subida libre.
1: En subida libre, bueno, pues el subida de hoy libre. es 0.23, que es pasito a pasito. ¿no? Mira,
2: eh, cu cuando meto el, pues, el gráfico mensual, aquí aquí me está marcando pues, el programa una línea pues, de resistencia, eh, pero es que solamente tiene dos puntos, uno que es precisamente abril pues, del año pasado, y el punto anterior viene de junio del 2007, es decir, que es poco significativa, pero estaríamos por encima en 13.440, bueno, eh. estamos todavía bastante lejos.
1: Eso se lo ha inventado el gráfico, ¿no? Sí. Yo bueno, creo que los que gráficos también a veces se inventan, ¿no? pero bueno. Pero bueno, tú lo ves más con, con su vida libre, ¿no? sí, Que ahora mismo no hay, no hay nada, no hay ninguna referencia que nos haga pensar en un techo. No. Por lo menos en el corto medio plazo, para el bueno del Dutch, etc. Bueno, buen gráfico, ¿eh? El del DAC sí. Venga, vamos a por el fusil londinense. Ah, Venga, vamos a por el FUSI Hoy en las declaraciones de Donald Trump Llamaba a los terroristas, no los llamaba monstruos Ni los llamaba, los llamaba perdedores Que es una, bueno, un nuevo calificativo Me ha parecido, me ha parecido relevante A perdedores eh, a, los, a los terroristas del, del macabro atentado de ayer Bueno, pues nosotros que no somos perdedores Que somos ganadores, vamos a ver cómo está el Por lo menos el, el que
2: se ha suicidado Sí que ha perdido, ha perdido de de luego luego. que sí pues ahí la de no esto,
1: intento, esto de ¿no? luego pierden todos Pero bueno, pues eh, nosotros trataremos, trataremos De seguir ganando Fusil londinense que pues, está en 7.512.
2: Exactamente, con una subida del 0,15-0,17%. Sí, hoy, hoy muy ligera la subida. Sí, y uh -huh. está también pues, en, máximos, pues, en máximos históricos, es ¿eh? decir, está pues, en plena subida. En máximos
1: históricos estos días de atrás hemos estado viendo una, una reacción también positiva del, del Fusil, también en parte, y algunos analistas decían porque bueno, venía acompañada de una cierta debilidad de la libra esterlina con respecto al euro, el euro se fortalecía con, contra casi todo. Y bueno, pues efectivamente, pues viendo la libra en el 0,86 y aproximándose al 0,87, esa debilidad de la libra esterlina se compensa con la valoración, la sobrevaloración de los activos, como en este caso la del, la del FUSI. Algo parecido también denotaban los analistas respecto a, a las bolsas americanas y el dólar. no El euro -dólar subía a niveles de 1.12, 1.12.2 es lo que está cotizando hoy, y de alguna forma le acompañaba esa revalorización de los, de los activos para compensar la depreciación de la divisa. Bueno, pues esto bueno pues son movimientos eh, absolutamente normales. Nosotros los hemos puesto de manifiesto, de una forma, los hemos constatado eh, claramente con, con la evolución del, del fusil ondiense después del resultado del, del Brexit. Sí, sí, sí. Entonces hemos visto que la libra esterlina se depreciaba, el subir el euro libra significa que se depreciaba, nos daban menos libras por cada euro y eso lo que provocaba es una cierta compensación en el valor de los activos y uno de ellos, pues, por supuesto, es el de la bolsa, ¿no? el Donde básico. se pone
2: claramente aquí en manifiesto encima de la mesa que la, que la economía pues, inglesa está muy muy eh, relacionada y muy imbricada con, con la europea. así es clarísimamente, sí, sí. este efecto de revalorización para compensar pues, la depreciación de la divisa quiere decir que muchas empresas no solo cotizan pues en libras sino también en su equivalente euro.
1: Sí, por supuesto, es así, eso es un hecho claro, aunque hay muchos que hablan de que también la, 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 el dólar libra es la otra paridad que también salía perjudicada la Libra Estalina, pero en eso coinciden la mayor parte de los analistas, ¿no? Los vínculos de, de transmisión de, de relaciones comerciales entre el Reino Unido y el resto de Europa, bueno, pues son más que evidentes, ¿no? Por eso tanta pupa el Brexit y por eso, bueno, pues todavía nos quedan dos años de calvario de pasar a ver cómo, cómo se decide esta desunión, ¿no? Pero bueno... Eh, vamos con el con el vamos pusil. con los
2: indicadores técnicos que son bastante distintos a los que hemos citado ahora mismo que hemos visto que, los, tres, eran que más hemos,
1: a los americanos eran ¿o?
2: muy parecidos muy parejos con pequeñas diferencias un poquito uh -huh. pues de grado más que de sentido de lo que es un pues una orientación aquí en este caso tenemos un RC que está claramente en sobrecompra estamos en 93,7, bastante bastante sobrecomprado. tenemos un MAC que está cortado está por encima de cero cortado pues, de forma negativa eh, sí que es verdad que las dos líneas están ahora mismo muy juntitas para cortarse pues, de forma positiva, pero claramente estos dos indicadores técnicos son contrarios a los que hemos citado en los tres casos de las otras tres plazas europeas. Uh -huh. Y los tocásticos, aquí están los cuatro por encima de, de 80, pero también con la particularidad de que igual que los, por ejemplo, el DAX también tenía los cuatro por encima, pero en el DAX y también pues en los otros dos eh, pues, indicadores, eh, pues los dos de, de más corto plazo tenían eh, inclinación. Inclinación negativa para eh, caer por debajo por la línea de 80. En el caso del CAC y del IBEX, el de más corto plazo ya estaba por debajo por el 80. Y aquí los cuatro están por encima y, además, los de más corto plazo que vienen de una zona muy cercana pues a la sobreventa eh, tienen pues, inclinación positiva, con lo cual van a ir más hacia arriba. Están todos por encima de 92 y 93%. Y el tris aquí viene, se está cortando ahora por pues de forma positiva, se ha cortado ya con una de las líneas y se está cortando ahora con la otra eh, y también tiene pues, una tendencia esto positiva para incrementarse esta, esta separación, esta divergencia entre las líneas. Con lo cual vemos que los indicadores técnicos son claramente eh, distintos y, y van con quizá pues con tendencias distintas a los de los tres. El, índices el mac es negativo,
1: ¿eh? Esto es un factor común denominador entre los americanos y bueno pues también el fusil es se me llama la atención, ¿eh? Sí, sí.
2: Aquí los señales técnicos casi, casi se están pareciendo más, o se parecen más a los del otro lado del de,
1: Atlántico que a los de
2: este lado del Canal de la
1: mano. Sí, sí, sí. Bueno pues, eh, bueno, pues un hecho curioso. Sobre todo llama la atención ese MAC negativo, que creo que lo vamos a ver repetido también en, en el Dow, en el Standard Poor's, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos a verlo. Venga, vamos si quieres ya con, con los americanos. Venga, vamos al
2: lado 30. Sí. Efectivamente, tiene el MAC también cortado de forma negativa, tal como tú habías pronosticado. Mm. Bueno, el Dow Jones cotizó ayer, ayer cerró a 20.894 con una revolución del 0,43%. ¿eh? Está cotizando muy cerquita pues, de unos, unos máximos aquí eh, que, que hizo eh, a finales del mes de febrero, primeros de marzo está muy cerquita pues de bueno está prácticamente casi casi pues eh, muy cerca pues de los máximos históricos uh -huh. eh, seguimos todavía con una contratación muy por encima de, pues de la media ya ya lo hemos comentado eh, otras semanas que prácticamente triplica o multiplica por cuatro pues la media del sector desde uh -huh. casi desde finales pues, del año pasado desde desde diciembre tenemos un RSI que está en zona neutra, está en 61,9. Tenemos el MAC, como hemos dicho antes, cortado, esto de forma negativa, eh, con las dos líneas bastante juntas, muy paralelas y con una ligera inclinación negativa. Lo que pasa es que como viene de tan alto, estaba muy alto, pues todavía le queda esto recorrido para, para llegar a, pues, a la zona de cero. Y los estocásticos tenemos dos por encima de 80, muy altos, están en 92 y 94, y dos por debajo, están en 60, esto también muy juntos en 66 y 67, que son los más corto plazo. Estos dos últimos con una pequeña inclinación negativa. Y el TRIP está cortado también de forma negativa y por encima de cero, ligeramente por encima de cero, y están las tres líneas muy paralelas, no, no están anticipando que se vayan a cruzar de, de forma positiva, ¿eh?
1: Bueno, llama poderosamente la atención, insistimos en ese MAC negativo, y bueno, pues esos estocásticos que también se van se van descolgando. Fíjate, en un movimiento del Dow Jones muy cerquita de los máximos históricos. Sí, o sea, que,
2: eh, este, da, da la sensación de que no va a tener a lo mejor fuerza para no, no, está, superar estos máximos por sí, de febrero. esa la sensación que
1: da, ¿no? Que, que el máximo histórico del techo lo tenemos en 21.000, ¿cuánto?
2: Pues en febrero marcó llegó vos, a marcar 21.169.
1: 21.169. Esta plana que está pintando ahora mismo el mercado americano, con subidas y bajadas en un rango estrechito, Exacto. pues lo que está dando lugar es a ese MAC negativo que de alguna forma pone, pone en relevancia y pone en valor que, cuidado, ¿eh? que a lo mejor se choca contra el techo y que de alguna manera y pues es capaz de romperlo. ¿eh?
2: Muy cerquita y además con, con volúmenes muy muy importantes. eh. Uh -huh. Bueno, pues la, pues ahí gesto, la semana pasada eh, si es cerca pues de los de dos mil millones
1: uh -huh. sí aunque aunque parezca extraño pero yo a esto de este más negativo y estos mmm, bueno ya bastantes semanas desde que se produjo el máximo histórico, yo añado a ese maquen negativo que, que llama poderosamente la atención, insisto, con ese tres suramericano, ese bono de diez años, más cerca del dos que del tres, con esas expectativas de subida de tipos. No sé, que, que de alguna manera algo hay ahí de incertidumbre, no sé si hay incertidumbre sí, política, algo está buscando. agarrando mm. y desde luego que, que esté en el 2,20 y algo el, el bono de diez años americanos porque entra dinero en el bono de diez años americano, todo el que a lo mejor alguno esperaba que entrase en las bolsas, ¿no? Que, por cierto, sigue entrando porque sigue subiendo, pero que, bueno, que ya tiene un poquito más más difícil romper esos techos, esos máximos históricos, ¿no? Concretamente en el Dow Jones, ¿eh? Dow Jones, Standard Poor's, muy en paralelo. Luego el Nasdaq será otra película. Venga, vamos con el Standard Poor's, si ¿sí te parece. Con el Standard
2: Poor's ahora, perfecto. El Standard Poor's, fíjate, una figura muy parecida. También está casi, casi, pues, en máximos históricos. Aquí eh, suen también, por de febrero, exactamente igual, por la misma fecha. Aquí el máximo fue en 2.400, justitos, 2.400,98, es decir, clavaos, estamos ahora cotizando, ayer cerró a 2.394, como ves está prácticamente pegado, pegado, y bueno, pues los indicadores tenemos un RSI que está a punto de entrar en zona de sobrecompra, está en 70,29% tenemos un MAC también cortado eh, por pues de forma negativa, en este caso con las dos líneas mucho más juntas y con menor inclinación están casi paralelas, también están muy altas por el cero, porque llegaron a estar eh, altísimas, y eh, los estocásticos también tenemos dos por encima de 80 muy altos, están pues en 96 y 98 y los dos por el más corto plazo con cierta inclinación negativa están sobre la línea de 80 el de más corto plazo ya está por debajo está en 75 y el otro está pues, en 82 eh, aún por encima pero con la inclinación esta negativa es muy posible que en las próximas eh, estas sesiones se corte también hacia abajo como ha ocurrido con el Dow Jones
1: sí, un poquito mejor ¿eh? este está sí, un el Dao, ¿eh? poquito
2: mejor sí porque también tenemos el MAC que aunque está también cortado por la forma negativa, está más alto y con las dos líneas más juntas que en el caso por el Dow Jones. Y los tocásticos claramente están mejor porque solamente hay uno fuera de, de la línea por 80. Y aquí el trip también está cortado negativamente y con las tres líneas muy juntitas y muy planas.
1: Uh -huh. No bueno, me llama también la atención eso estar ahí que a puntito de pisar el máximo histórico y bueno pues con un gráfico que no está todavía para echar muchos cohetes, ¿no? Sí, Pero
2: la bueno. verdad es que los, los indicadores técnicos no no nos saben decir si este máximo se va a superar, ¿eh? Pero fíjate que aquí en este caso es que está cerquísima, está prácticamente
1: pues a, a seis puntos sí 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 claramente, claramente, venga vamos a por el Nasdaq que seguramente será el campeón, el Nasdaq cien, el Nasdaq 100.
2: pues mira estamos eh, subió ayer un cero ochenta y cinco por ciento y cerró en cinco mil noventa y nueve con cuarenta Efectivamente, en este caso estamos en máximos históricos. ¿eh? Solamente la semana pasada llegó a tocar el 5.724, pero vamos, prácticamente estamos, pues, en máximos históricos. Tenemos aquí el RSI, está eh, suavemente dentro de la zona de sobrecompra, estamos en 80. El MAC, en este caso, sí está cortado positivamente por encima de cero y altísimo, muy alto. Eh, los tocásticos aquí sí que los cuatro están por encima de 89, los cuatro y el TRIP está cortado positivamente por encima de cero, sí que es verdad que se ha cortado recientemente, hace tres semanas, pero, eh, y tiene todavía las tres líneas muy juntitas, pero van con una suave divergencia entre las tres. Uh -huh. Y aquí, en este caso, el ADX, eh, para, para diferencia de los otros dos, sí que tiene pues una pendiente positiva suave, de unos 10-15 grados. Uh -huh.
1: Hombre, la verdad, es Claramente que el, el aspecto, mejor, ¿eh? uf, muchísimo mejor el de Nasdaq. Tú estás, Bueno, nosotros aquí tocamos el NADA Composite, pero podemos hablar también en Nasdaq 100, pero bueno, en cualquiera de los casos, eh, ambos dos se muestran muy muy en paralelo. Mira, y... el composer,
2: estoy pinchando y es que te es, es
1: repetir justamente todo lo que te digo. Sí, he dicho. sí, sí. El aspecto es exactamente el mismo, pero bueno, pues uno el, está cotizando a niveles ahí cerró en 6.133, con 62 el eh, no, Techo. En cualquiera de los casos estamos en máximos históricos y bueno, pues impresionante y la verdad es que el gráfico, eh, bueno, y los indicadores técnicos es lo que te están diciendo, ¿no? Fuerza en estado puro. No puede ser de otra manera. Venga, vamos a irnos. Y en este Ojo. caso
2: con el aliciente de que el RSI está suavemente sobrecomprado. Es decir,
1: que... Ojo, en Lasda 100, que es el que tú estás mirando, eh, en los 5.700 puntos estamos eh, un 17% de revalorización. Eh. Impresionante en las DAC, Impresionante. Cinco, un 17% en lo que va de año. Impresionante. La verdad es que, bueno, pues ahí ahí estamos. El BSTN5 se nos ha descolgado un poco. Está en 17, ahora está en 15, pero con la subidieta de hoy, pues subiremos eh, por encima de 16. Venga, 15.05. Vamos a nuestro segundo corte de publicidad y ahora enseguida volvemos. Para todo hay un primer día para invertir también. Por eso Renta4Banco crea Foncuenta, un
0: fondo de inversión que te ayuda a dar el primer paso. Sin comisión de mantenimiento en cuenta, sin aportación mínima ni compromiso de permanencia, con disponibilidad inmediata del 90% de tu patrimonio. Pregunta en tu oficina o entra en r4.com y te lo contamos. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Capital no garantizado. Renta4 Foncuenta ahorro FI inscrito con el número 5110 en CNMV. Tiene un nivel de riesgo CNMV 2 de 7, siendo 1 de 7 indicativo del menor riesgo y 7 de 7 del mayor riesgo. Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino o aprendes el idioma, Lepita. Ni Hao, Ni Hao. O te cambias a Aegon con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 90771771. Aegon asegura el mañana. Una reunión para 500 personas? Rafael Hoteles. Un cóctel en un jardín? Rafael Hoteles. Una cena de gala? Rafael Hoteles. No importa qué tipo de evento desee realizar, con hoteles en Madrid y Cataluña en Rafael Hoteles tienen cabida todos. Más información en rafaelhoteles.com o en el 902 100 si es profesional del sector del asesoramiento financiero, sepa que debe obtener la Certificación Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones. Si no cuenta con esta formación, que será obligatoria para su empleabilidad en el mercado a partir de 2018, debe formarse. El Instituto Financiero IFA y la Escuela de Finanzas de Intereconomía le dan la oportunidad de realizar esta formación bajo la certificación CISI. Adelántese al futuro llamando al 91-411-1293 o 93-410-1461 o informándose en institutofinanciero.com Radio InterEconomía. Finanzas y valores.
1: 15 de los siete? Bueno, pues aquí estamos después de haber analizado eh, bueno, las plazas europeas, ves 35, K40, Daxetra, bastante bien. El fusil londinense que flojea un poquito ya con los márgenes negativo. Esta línea de los márgenes negativos se sumaba el Dow Jones y el S&P. Ahí, ahí, a pesar de que, bueno, pues el Dow Jones y el S&P están muy, muy cerquita de los techos, de los máximos históricos, y luego viene el Nasdaq y, bueno, pues pinta un punto de cruz y que, bueno, pues se marca aquí que si sí los máximos históricos y además con un gráfico absolutamente imparable, imparable, es que no no, sé, no hay por dónde cogerlo al Nasdaq, es, es alucinante. Decíamos un 17% en lo que va de año de revalorización y, bueno, pues ahí, ahí lo tenemos en, en primera línea, ...de los índices, de los eh, bueno, pues de, de Occidente, ¿no? La verdad es que eh, con una ventaja importante, se le acerca el IBEX 35... Y se le acerca también el, el portugués, el PSI 20, un 10%, después de unos datos macros de Portugal bastante interesantes. Y bueno, pero bueno, todavía bastante lejos. Ahí tenemos el DAX también un poquito por debajo del 10%, pero desde luego el Nasdaq es el primero de la clase. Y bueno, si te parece, vamos a por el Nikkei, vamos a por los japoneses, a ver qué Venga, vamos a ver, pues el Nikkei, que japoneses un, podemos dejarlo un, ahí nuestro, Sí, está un poquito atascado ahí, en un 3% de revalización Esta noche ha cerrado con un menos 0,33, no muy significativo ahí con un dólar yen que está sufriendo, digo el dólar yen está sufriendo porque se ve que la divisa nipona se sigue fortaleciendo respecto al dólar. En el caso del euro yen está en los entornos de 125, pero en el caso del dólar yen, que es lo que ellos más miran, pues está todavía algo fuerte. Todo lo que esté ahí en los eh, cerquita a 110 yo creo que no, no le gusta tanto a las empresas exportadoras japonesas y se pone de manifiesto también en su Nikkei. Desde luego, si alguien quiere ver que el Nikkei suba, pues lo que tiene que hacer es soplar para que el dólar yen alcance <risa> niveles de 120 y ya veremos cómo el Nikkei se pone se pone claramente por encima de los 20.000 puntos, pero claramente. Venga, vamos a por el Nikkei.
2: Pues mira, el Nikkei está... Bueno, eh, pues la verdad es que esto hoy ha cerrado con una pequeña... Eh, caída del 0,33% en 19.613,30. Eh, tiene pues, una línea de, vamos, eh, que da resistencia, que ahora es pues, pues, soporte, que está formada por, por los máximos de este año, es decir, de finales, después pues, de año, diciembre y después en marzo, que está justamente pues en la línea de 19.640 y ahora uh -huh. está en 19.613, prácticamente pues, apoyado encima de ella. Uh -huh. Tenemos un RSI que se ha ido de zona clarísimamente, por pues, de sobrecompra, estábamos pues, en 95 a zona neutra, está ahora en 59. Tenemos un MAC que está cortado de forma negativa. Sí que es verdad que hay mucha convergencia entre las dos líneas y está muy cerquita a punto de cortarse positivamente, pero todavía que no lo ha hecho y está cerca de la línea de cero. Los tocásticos en cambio, están bien. Solamente se acaba de descolgar ahora el de más corto plazo, está en 79,25. El resto están por encima de 80. Y el TRIP eh, tenía una línea por debajo de cero, que es la de más corto plazo, pero eh, ha subido como una flecha y se ha cortado ya positivamente con las otras dos líneas. Uh -huh. eh, está todavía muy cerquita por el cero.
1: Sí, es un gráfico. Tiene claro
2: oscuros, ¿eh? menos sí. los estocásticos que están realmente bien. El MAC está ahí a punto negativo, de adquirir. Es muy mejorar. americano,
1: ¿no? El Nikkei eh, está muy americanizado, ¿no? Por, sí. Por esta gran debe plan, ser sí, por, por, dólar. por la relación yen-dólar que acabas de comentar. Sí, ¿no? debe ser, debe ser. Pero bueno, en realidad tampoco el gráfico está tan mal. ¿eh? Lo pasa el MAC ahí en negativo pues mosquea, pero igual que mosquea para el DAO y para el SP, ¿no? Pero bueno, pues no está mal. Lo que pasa es que tiene una dependencia brutal, ¿eh? Brutal con el dólar yen. Es una auténtica una auténtica pasada. Y el dólar yen, a su vez, con el tres suramericano, con el diez años. Tampoco vamos a, a, a emborrachar de datos a los oyentes, pero desde luego esta, estas eh, correlaciones entre el tres suramericano, el dólar yen y el Nikkei uf, absolutamente increíbles. Pero bueno, pues ahí está intentando defenderse de una apreciación de su divisa, como en este caso es el yen contra el dólar, que en los 111 bueno, pues después de haber estado un tiempo acercándose a los 120, pues le está costando digerirlo. Pero bueno, ahí está intentando salvar los muebles. Dependiente, muy dependiente, el Nikkei de la evolución de su divisa, porque es absolutamente dependiente de las exportaciones. ¿no? y esto es una máxima en el, en el Nikkei y se pone manifiesto, se pone manifiesto claramente, eh, bueno, pues en, estas, en estos aspectos eh, técnicos también. ¿no? además de que la macro, por supuesto, es absolutamente fundamental. Venga, pues yo creo que está bastante sí. bien, ¿no? Lo y es, vamos...
2: tocamos un poco algunos sectoriales.
1: Venga, vamos a sobre todo yo tocaría no, prefiero valores. yo casi prefiero valores porque tenemos aquí bastante demanda. Sí, sobre todo del Ibex 35, de la evolución últimamente de los de los españoles y concretamente pues como no podía ser de otra manera CaixaBank, Santander, sobre esa Santander con esa con ese bueno, vaivén que ha tenido con, con la evolución de los aspectos de corrupción en en Brasil, aunque hemos estado viendo El Real Brasileño, que tampoco ha tenido una incidencia tan grave para el Banco Santander, pero bueno, el mercado lo ha, lo ha hecho padecer y ha perdido esa cuota de los seis puntos. Ahora está en 5,81. El Santander está muy demandado, muy demandado en cuanto a su evolución y su aspecto técnico.
2: Eh, Empezamos por Sebano
1: o por Santander? Santander mejor. Santander mejor, bueno. Santander está gozando a 5,81 y una subida importante del 1,84 por ciento y bueno que además con volumen ¿eh? importante hoy el banco Santander.
2: Sí tenía una resistencia en 5,9 eh, sí. que la superó claramente hace ahora pues, un mes sí. y eh, ha hecho ha hecho pues un pullback esta semana pasada que le ha tocado eh, ha caído por debajo. Y ahora parece que se ha convertido pues, en resistencia. De hecho, ahora está cocinando en 5,81. Eh, bueno, eh, vamos a ver un poco los indicadores. Hoy ha marcado
1: un mínimo de 5,67, ¿eh? 5,67, 6. O sea que, bueno, que ahí está intentando ver... Sí, no ha llegado, ¿eh? No ha sí, llegado, pero por arriba es que, no ha, decir, que no ha no, llegado no, a tocarla. No, 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 no. 5,85 ha sido el máximo que ha pintado hoy. Por eso o digo, sea ¿eh? que, que esa resistencia, bueno, pues hoy se está comportando como tal.
2: Sí, efectivamente. Eh, tenemos una RSI que está en zona de sobreventa. Está, ha entrado suavemente, está pues en 26,5, entró con bastante verticalidad y se ha aplanado, eh, solamente rebasar esta línea de 30, que es la que marca estar en zona por de sobreventa. Tenemos un MAC que estaba cortado positivamente y que ahora mismo se está cortando de forma negativa, Javier. Mm. Significativo esto, ¿eh?
1: Muy significativo, sí.
2: Muy significativo y, bueno, está alto todavía, ¿eh? está mm -hmm. bastante por encima de la línea. De Recuperando
1: cero. hoy un 1,84%, ¿eh? Sí. Pero es que... fíjate que, que no evita que el MAC... Sí, se es que ha tenido el... subidas importantes, muy sensible el valor, se pone por encima de 6, pero en el momento que lo pierde, pues el análisis técnico lo padece. Para todos aquellos que tengan puesto Santander en sus carteras desde hace tiempo o a muy largo plazo, evidentemente esto no les está afectando, pero desde luego es significativo ¿eh? que se ponga el MAC en negativo. Sí, uh
2: -huh. y los pues bueno, también un poco pues acompañan esta misma, esta misma visión, porque eh, apenas pues a mediados de eh, Digo el día 8 de mayo Estaban los cuatro por encima Y ahora pues ya se han descolgado Todos de ellos uh -huh. dos están pues en zona de 46 y 67 Y, y los demás a corto plazo Están por encima por pues, de 80 Uno en 86 Y otro en 87
1: ¿Y los Pero, otros dos perdona? Que...
2: En 46
1: el de más corto plazo Y 67
2: el siguiente uh -huh. Bueno, ahí está. Y tienen una inclinación eh, bastante, bastante pendiente. Peor,
1: eh. Ha empeorado claramente, ¿eh? La situación. Sí, ha empeorado de...
2: justamente desde que ha roto esta, esta línea que fue sí. soporte, bueno, que fue resistencia, que esta la. Esta pequeña
1: crisis política que hay el vendamal Trump con, con el tema también de Brasil pues que bueno pues que el mercado pues bueno pues lo ha, se ha, sentido, bueno, el tema, se ha sentido el tema
2: de Brasil no tiene nada que ver con Trump no 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 junto pero, junto pero que bueno
1: que ambos dos son son cuestiones que en paralelo saltaron el casi al casi al unísono y, y de alguna manera pues este último este de Brasil pues al Santander sí que le ha, no ha afectado mucho eh le ha, sí, le ha hecho sí sí ya tiene un efecto y la... el
2: triple por último se ha cortado también pues, de forma negativa está por encima de cero pero ya se ha cortado por de forma negativa también uh -huh. es decir que el aspecto técnico de del Santander pues ha empeorado bastante en nada en nada, en tres semanas una dos tres justo uh -huh. estas dos semanas pasadas más esta pues que ha empezado ahora
1: bueno pues vamos a ver vamos a pesar a... de la subida hoy muy cercana pues al 2% ciento sí 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 a pesar de la subida de hoy fíjate es increíble bueno vamos a irnos a publicidad en último corte y luego vamos a volver seguramente para ver eh, Kaisavan y, y el resto del sector financiero.
0: En Proseguro Alarmas no te metemos miedo. Nosotros te ofrecemos la tranquilidad del líder en seguridad. Contrata ya la alarma con triple seguridad y protégete ante todo tipo de robos. Proseguriza tu hogar o negocio y vive tranquilo desde tan solo un euro al día. Llama ya al 900-223-223 y no pagues hasta julio. Una persona tarda un segundo en reaccionar ante el peligro. Un jugador maestro de ajedrez reacciona apenas en 650 milisegundos. Pero los algoritmos matemáticos de trading operan en tan solo una fracción de milisegundo, mil veces más rápido que cualquier humano. La tecnología es su mejor aliado para enfrentarse al mercado. Únase a la mayor red de trading algorítmico con el broker Esfera Capital de forma totalmente gratuita. Infórmese en esferacapital.es. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Radio Intereconomía. Finanzas y valores.
1: Trece minutos quedan escasos para que abran los mercados americanos. Vienen con repunte en los entornos de 0,16-0,23%. Y bueno, pues la las plazas europeas también viendo, bueno, pues una revalorización en el IBEX 35 importante. Es el primero de la clase hoy, una subida del 1,14%, por encima claramente de los 10.900 puntos. estamos analizando Banco Santander y, bueno, vamos a ver oh, cómo está CaixaBank, que es otro de los eh, protagonistas, porque, bueno, pues está en muchas de las quinielas de los analistas europeos, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Hoy sube un
1: 2,26%, ¿eh? 4,25 está ahora mismo cotizando CaixaBank.
2: Caixabán tiene un aspecto técnico bastante bastante distinto, fíjate. que Nadie habla, sector... perdona
1: que te corte eh, Jesús, pero bueno, que le, si no lo reviento. Eh. Nadie lo tiene en la terna de los interesados por el popular, ¿no? Hablan del BBVA, hablan del Santander, Sabadell ya se descolgó, eh, sin comentarios, Caixabán nadie habla de él y bueno, pues ha metido a Bankia, ¿no? Pero que bueno, que es, que es curioso que Caixabán no, no... Bueno, pues ya que meten a Bankia, podían meter también a, a Caixabán, pero no, Caixabán se muestra fuera totalmente fuera, perdóname, 4.25 Sí,
2: no, yo tampoco, esto tampoco lo entiendo, porque además CaixaBank yo entiendo que tiene, vamos, eh, tal como tiene por su fortaleza, tanto a nivel financiero como, como de cotización eh, podría ser un, un candidato para poder absorber
1: con muchísimo menos
2: problemas que el que pueda que tener vamos, Bankia para absorber ver, pues, un, ver, una entidad ver, como el Popular. Bankia
1: parece casi de chiste, ¿no? Estaban ahí que estaban intentando digerir el tema de banco en Ostrum pero bueno, pues ahí está, yo creo que hay más decisión casi verdad, política de gobierno
2: Javier, es que lo de Bankia eh, sería prácticamente pues, una nacionalización, ¿no? Si sí, claro sí. eh, sí.
1: tienes parte casi del el 70% de Bankia, que es el que se come a otro banco privado, pues es casi una. Pues sí, es una, es, es una inyección, es una nacionalización, sí, sí. sí, ah, sí, sí. sí, sí. Bueno, bueno, claramente. Bueno, esperemos, que, bueno, esperemos eh, bueno, que sea el que tenga que ser, pero desde luego, por el bien del mercado, yo creo que debería ser una, una entidad privada la que se hiciese cargo de otra, ¿no? Y, ¿no?, y no salir al rescate, porque sería, en toda medida, en toda línea, sería un rescate, ¿no?, por parte, de, por parte del Estado, en este caso, ¿no? el tema de que Banquea se hiciese con el Banco Popular. Pero, bueno, no adelantemos acontecimientos, pero, bueno, sí, tan solo ese apunte que me parecía curioso que Caixabán no se metiese tampoco en, en la terna, porque el Sabadell se ha hablado, se ha hablado también en su momento de Banquinter, y en cambio de, de Caixabán nadie ha dicho absolutamente nada. Venga, vamos con, con con las variables.
2: Pues mira, eh, tenemos eh, está, está metido eh, si ahora mismo pues unimos todos los mínimos eh, semanales desde septiembre pues, del 2016 podemos tener pues, una recta prácticamente con un ángulo pues, de 50 grados ¿eh? muy muy pendiente ¿eh? uh -huh. incluso más cincuenta cincuenta y cinco grados uh -huh. tenemos una resistencia pues importante está pues, en 4,5, que es la es la marcada por los máximos que tuvo en septiembre del dos mil catorce está cotizando a 4,24 pero eh, hace dos semanas ha estado muy cerquita, pues, de la línea esta de por el 450 de esta resistencia. Ha estado, de hecho, eh, ha llegado, pues, a 446. Es decir, ya te digo que muy cerquita. Tenemos una RSI que está en zona totalmente neutra, está en 60. El MAC está cortado positivamente por encima de cero, con una suave convergencia entre las dos líneas y bastante, bastante arriba, eh, bastante alto. Y los estocásticos tenemos eh, tres por encima de, de 80. Están en 82, 91 y 94. Y el de más corto plazo únicamente está por debajo, está en 63, está bastante alto. Y el TRIPS está cortado negativamente, eh, se acaba por cortar hace poquito y creo que con las dos líneas sí, se ha cortado por forma negativa, por encima de cero con las dos líneas, pero están las tres muy juntitas eh, y muy planas. Uh
1: -huh. Bueno, no está mal tampoco el gráfico de Quezaban. No. Quizá hay un estocástico un poquito más descolgado, pero por eso que tú decías, ¿no? Se había acercado a la resistencia, había vuelto, vuelto, a caer, y bueno, pues un Lleva sector financiero muy, muy sí, fuerte y muy un violenta. sector financiero que ha cogido algo de, de, de descanso, ¿no? Estos Yo creo que tiene de que descansar gracias.
2: este valor un poquito en, eh, sobre estas cotizaciones, ¿eh? Uh -huh. Y no sería nada malo.
1: No, desde luego que no. Desde luego que no. Venga, que tengo tenemos que ver BV hoy sí que no se nos escapa escapado. Todo banco hoy ¿no? venga. A ver BBV. Venga, sí, vamos a ver BV que está siete 7,48. cuarenta y
2: Bueno, el, hace dos hace dos semanas tuvo un recorte pues importante que fue con sí. el calor de los problemas que tuvo. Uh -huh. Pues en Brasil, precisamente, ¿no?
1: Mm, bueno, Brasil le toca más tangencialmente, pero bueno, pues al ser eh, Brasil, bueno, pues cada vez que, no que estornuda... Mejor, menos, sí, sí pero pero bueno, pero, pero México también, en el momento que, que hay alguna noticia referente a Brasil, también toca... En este
2: caso sí que Trump eh, afecta bastante con sus declaraciones uh, y con sí, sus sí, hechos sí. A, a la cotización de BBA
1: Efectivamente, así es, así es oye, para o, arriba y para abajo.
2: Hoy lleva una subida de un 2,12%, uh -huh. está cotizando en 7,48%, como tú has comentado, y tenemos un RSI que está en zona neutra, está en 60%, el MAC está muy parecido, pues al que hemos comentado antes, porque el van está cortado positivamente por encima de cero, también con las dos líneas juntas, bastante juntas, eh, y con una suave suave convergencia entre ellas. Los tocásticos aquí en este caso hay el, el tercero, esto también pues se ha descolgado. Ahora mismo hay dos por debajo de 80, aunque este último está acaba de acaba de cortarlo, está en 78. Y el trip está cortado en esto negativamente solamente con una de las dos líneas, con la otra todavía no se ha llegado pues a cortar y está por encima de cero. Y aquí el Slade X todavía tiene una eh, pendiente positiva suave de unos diez, diez doce grados.
1: Bueno, pues ahí está, ¿eh? la verdad es que BVA tampoco la ha sentado bien eh, la semanita pasada y se nota en el gráfico, es verdad que tiene el MAC ahí en positivo, pero se le nota en el gráfico. ¿Cómo ves la primera resistencia que tiene ahí? ¿Cómo, cómo la ves?
2: La primera está pues en 8, uh -huh, sí. de dónde viene, a ver que, que ponga el mensual, a ver dónde viene, está de 8.
1: Sí, está cotizando ahora mismo en 7,48, sí. todavía lo tiene un poquito alto, ¿eh?
2: Sí, viene, viene, viene aproximadamente por de, por de mediados de, por del año 14, ¿eh? Uh -huh. Está, pero, vamos, que no es demasiado, esto no es una resistencia por demasiado fuerte ni significativa, ¿eh? uh -huh. Está coincidiendo por encima, pues, de un soporte que sí que es quizá más importante que está en 7.20. Uh
1: -huh. Bueno, 720, 7.20 que lo tiene un poquito 720, más 720 cerca, ¿no? Ese, ese soporte, si lo perdiese, sí que sería un poquito más serio para el valor.
2: Además, coincide con un hueco alcista que esto cerró también esta semana pasada, que en el semana llegó a, a 7.13.
1: Fíjate, hoy ha cotizado 7,26, ¿eh? O sea que sí, es ese... Justo
2: casi, casi por encima, un poquito por encima. Sí,
1: sí, sí, o sea que esta referencia que tú nos das, pues efectivamente nos encaja, ¿eh? nos encaja nos encaja muy bien. 7,26, 7,20 es el, el soporte y la resistencia, pues eh, los entornos de 8. Y bueno, pues algo algo de recorrido tiene... tiene. Sí, tiene
2: más recorrido para arriba que, que hacia abajo, que también te quita el soporte.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que, bueno, pues estamos viendo el sector financiero español que estas últimas semanas le ha sentado regular eh a sus gráficos le ha sentado este parón le ha sentado le ha sentado regular a pesar de la subida de hoy ¿eh? están los gráficos tocaditos eh
2: sí la subida de hoy prácticamente corrige un poquito de las importantes caídas que hemos tenido en las últimas sesiones en las dos últimas semanas pero realmente tampoco cambia mucho pues el aspecto ¿eh? uh -huh.
1: mira Como... tenía aquí apuntado no sé si nos dará tiempo a ver resol que hoy está subiendo 1,65. Pues vamos a verlo y es otra de las peticiones rápido, pero dice muy rápido sí
2: mira resol está por encima de una una resistencia pues importante que tenía en en 14,10, está pues en 15, es decir, un poquito por encima de 15. Tenemos un RSI que está eh, claramente pues en sobrecompra, está en 95,58. El MAC, sorpresivamente, está cortado pues, de forma negativa con las dos líneas muy juntas muy juntas y muy paralelas, pero está cortado. Llama la atención, ¿eh? Sí. Llama la atención. En cambio, los tocásticos tenemos 3 por encima de 86 y el, es el más corto plazo que viene de muy abajo, está subiendo como una flecha, está ahora en 75, casi en 76. Uh -huh. Y creo pues, que los próximos días que puede estar por encima también. De, de 80 y el TRIG está cortado negativamente con las tres líneas muy planas y muy cerquita por de cero
1: Uf, es curioso ¿eh? este gráfico que de Resol ¿eh? tenemos es, que a... en cambio, es, este ves... MAC este MAC en negativo eh, ¿a qué es debido? ¿cómo qué, qué crees tú? has tenido una evolución ahí de parón
2: es que lleva es que lleva prácticamente con las dos líneas juntas desde febrero desde mediados sí, de febrero estamos. está plano
1: desde, desde de febrero estamos en máximos estamos cerquita
2: pues eh, mira, precisamente cuando se corta negativamente, que es el día 13 de febrero, estamos justamente haciendo pues una plana, es decir, pilla justamente por la parte baja con, con un RSI que está sobrevendido en 8 y a partir de ahí eh, estaba cotizando en 13, coma, en 13,48, es decir, justamente ah. a partir de ahí sube por esto por encima pues de esto de 14,10 rompe pues esta resistencia y desde entonces que no la ha vuelto pues a tocar nada más que tangencialmente
1: uh -huh. bueno pero sigue siendo curioso a mí me llama poderosamente la atención este margen negativo de Resol pero bueno pues, y el eh... también
2: cortado por de forma sí, sí, es sí. ¿eh?
1: curioso que en cambio el valor sí que demuestra fuerza y, ¿no?
2: y en cambio el estocástico está estupendo Eso, ¿eh? porque el prácticamente está tiene y el está sí, a punto sí,
1: sí, está a punto de romperlo con una línea ahí en vertical para arriba la verdad es que sí pero bueno pues esto es lo que tenemos y gráficos en algunos casos que, que despistan un poco pero nosotros tenemos que estar centrados Don Jesús Viana pues de apro Consultores un auténtico placer pues hasta mañana Don Javier sí, mañana que será más y esperemos que mejor buen negocio a todos Adiós. Chao.
0: financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es intereconomía. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es Te la cambian en 24 horas En duchate.es son especialistas en reformas rápidas cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos Puedes visitarles en su exposición de Madrid en la calle Ferrocarril 5 o conocer su tienda en Las Rozas en el Centro Comercial Burgocentro Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán una asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño consulta duchate.es los viernes a las 8 de la tarde tienes una cita con otro gato el gato gourmet Andrés Sánchez Magro presenta el gato gourmet una guía semanal gastronómica, enológica de restaurantes, literaria, musical con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida el Gato Gourmet, todos los viernes a las 8 de la tarde, aquí, en Radio Intereconomía. Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en Pleno Madrid, Restaurante Rafa, Tartar de Lubina y Salmón, Almejas de Carril, Ostras, Percebes, Bacalao Mero y, por supuesto, nuestro famoso Salticón y el Jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, Calle Narváez 68, Reservas 915731087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
3: Every business day more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. But it may be the most important street on earth. Wall Street.
0: Encierre de mercados.